0: Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, vu que notre club n'avance plus, il nous fallait un spécialiste de l'automobile française pour l'expliquer. Romain est fidèle au poste ce matin, salut Romain Salut tout le monde Solidaire du hack qui est empêché dans sa marche en avant, il ne peut désormais plus courir qu'après les bons pronostics. Florian est également parmi nous. Salut Florian.
1: Bonjour à tous.
0: Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, la montagne et la souris. Retour sur Hack Clermont en rose et noir, débrief de Toulouse Hack. Activez-vous avec vos réactions. Et enfin, un sujet complet sur le hack féminin. Raisin a été passé au pressoir. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Nous allons vous le trouver maintenant, les activistes numéro 15. C'est parti Deux matchs la semaine dernière, à Clermont et toulouse Ac. Nous parlerons bien sûr du match dans la Vise-Rose un peu plus tard. Revenons sur le premier match qui a eu lieu la semaine dernière, le lundi. Clermont était en déplacement au stade Océane. Euh, je, donc un résultat 0-0 messieurs on va revenir rapidement sur ce, sur ce match une belle équipe de Clermont qui a été conforme à son rang on n'a pas pu faire grand chose et euh, les réactions en fin de match ont été contrastées et ont attiré elles aussi beaucoup de réactions je voulais avoir Romain on va commencer par toi ton, ton rendu sur ce, sur ce match, j'ai vu le hack Plutôt impuissant en première, deux occasions en seconde, mais au final, 0-0, on avait espéré mieux. On avait tous dit qu'on espérait une victoire du hack. Peut-être qu'on s'est vu un peu trop beau et où on a été plus optimiste que ce qu'il aurait fallu. Au final, 0-0, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre
2: bah Déjà, c'est clair, ouais. on voyait le hack un peu plus beau que ce qu'ils ont montré. Parce que déjà, j'ai perdu 10 euros hein, en pariant sur le hack. Merci les, merci les ciels et marines. Il et euh, n'y bah a pas vraiment grand-chose à dire. Hein. Ça ronronne ça en première période, ça fait des, des, des passes, ça joue à la baballe. Par contre, on, on s'est quand même fait peur sur plusieurs occasions. Clermont, euh, Clermont a montré qu'ils étaient euh, collectivement au-dessus euh, en, en termes de qualité, en termes de jeu par rapport à notre équipe. On aurait pu rentrer à la mi-temps euh, avec peut-être euh, peut deux buts encaissés. On rentre sur 0-0, euh, on, on se fait plutôt Clermont chier de notre côté, hein, et, et encore une fois, on voit surtout que, que Clermont est au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire, on ne parle plus du jeu ou du projet de jeu, mais on, on, enfin là, on voit bien que la qualité d'effectif, euh, elle est très, 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 très limitée de notre côté. Et d'ailleurs, bah, je vais revenir sur, la, sur mon pari perdu, mais aujourd'hui, avec cet effectif, ça donne une cote à 4-20 à domicile euh, face à Clermont. C'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Mais, mais on, les bookmakers avaient, avaient raison. Voilà, par, rapport à, par rapport à Clermont, euh, on est, pour moi, on est en, en dessous au niveau qualité.
0: Florian, est-ce que toi aussi, tu as perdu 10 euros à l'occasion de, de tes paris Ou est-ce que tu avais été un peu plus réaliste et tu avais vu que le hack ne pourrait pas gagner face à Clermont
1: Dans le point aussi, de la semaine dernière, j'avais 10 matchs nuls, mais avec le fameux un hein, partout. Bon, J'ai eu la moitié, du, la moitié du résultat. Un vieux 0-0. Pour ma part, je me suis vraiment ennuyé. Lundi soir, comme ça, là, je, première mi-temps, zéro tir cadré des deux côtés. Mais la réaction côté de Clermont, où ça drive dans la surface et après ça, ça a du mal à enchaîner. C'était long, possession de 67% pour Clermont, en première mi-temps. Alors on savait qu'ils avaient beaucoup la possession, mais là, bah, en fait, il n'y a qu'une seule équipe qui jouait. Donc c'était vraiment pas. Pas super agréable à regarder. En deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux, mais vraiment, euh, toujours pas de tir cadré côté Clermont. Et trois du côté du Havre, avec surtout la frappe d'Alioui en fin de match, qui aurait pu euh, faire basculer en s'arrêter été un nouveau hold-up, mais malheureusement, le gardien était présent sur, euh, sur, sur cette balle. Après, moi, j'ai bien aimé Abdeli et Alioui dans le petit côté offensif qu'ils ont amené, mais c'est trop peu, quoi. Donc, euh, non, c'est ennuyé. C'est un bon. Enfin, un bon résultat, non, c'est pas vraiment un bon résultat, mais contre Clermont qui était en forme et nous qui étions en mes forme En fait, maintenant, c'est bête, hein, mais des matchs contre des équipes du top 6-7, on s'en contente, on s'en contente, non, on s'en contente pas, mais on se dit bah tant mieux, parce qu'au moins c'est pas Printo. Enfin, voilà. C'est est le est sens plus, plus, un peu.
0: On est ouais, on est plus, on, est, on, on va pas dire qu'on est heureux, mais on, 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 on se doute bien que vu les circonstances, on peut dire bah, bon, allez, on prend, c'est pas si mal, même si on aurait espéré beaucoup mieux, mais c'est pas si mal. Ça se voit d'ailleurs un peu dans le côté des abusés qu'on a tous les trois. Ça s'est aussi senti dans les, dans les réactions euh, d'après-match. Euh, Paul Le Gouen a dit qu'au vu des circonstances, il était plutôt content de la prestation de ses joueurs. Là où Pascal Gastien, du côté de Clermont, lui, ne l'était pas. Donc, il est certain que si on dit en début de saison, après un match nul 0-0 au stade Océane face à Clermont Foot, Paul Leguen serait plutôt du côté des comptants, là, tandis que l'entraîneur en face ne le sera pas du tout, on aurait dit il y, y a un souci quelque part. Ça montre juste que en ce moment, euh, c'est c'est com comme dirait Polo, c'est compliqué et ça l'est vraiment, mais on, on est en on gratte, on gratte les points les points comme on peut, et au vu de de, de ce qui se passe, bah, on, fait, on fait avec. 0-0 en tout cas. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur, euh, sur ce match
2: Je voulais euh, revenir sur ce que vient de dire Florian. Ouais, je voulais quand même noter la bonne entrée d'Alioui. Euh, il a quand même amené pas mal de choses et, et dont une belle frappe. Euh, un bon match aussi d'Abdelli qui fait ce qu'il peut. Hein, on, voilà, donc il, il essaye d'amener l'animation offensive qu'il qui peut. Euh, sur son action, il part seul, il se l'amène bien, il peut malheureusement pas servir Thierry, mais euh, il, il va jusqu'au bout. quoi. Il tend sa chance quand même, il fait une belle frappe. Maintenant, euh, juste pour réagir euh, au, vu quand, quand au vu des circonstances, quand Paul Le dit au vu des circonstances, et tu viens de reprendre la phrase aussi, Gilles, mais j'ai envie de vous dire quelles circonstances, les gars, parce que là, j'ai la compo sous les yeux. Euh, on a le 11 titulaire. On a le 11 titulaire. C'est quoi les circonstances, les gars
0: bah, C'est qu'en a... qu ce moment, l'effectif du hack a la tête à l'envers. et que bah, C'est comme... un... Un, vase... un vase cassé. Paul, Paul Le Gouin, il, a... il a ramassé les morceaux après ce show. Il a commencé à mettre de la colle. Et puis là, c'est en, de... en train de sécher. Tu ne peux pas lancer le vase ensuite comme ça en espérant qu'il va tenir tout, tout seul. Il faut quand même encore le manipuler avec un peu de précaution. Là, les circonstances auraient été différentes, soit en début de saison ou quand ça tournait bien, tu m'aurais dit tu fais 0-0 pour tout clairement, je dis c'est une mauvaise performance. À la vue actuelle, de toute façon, là, on est en mode, on l'avait, on l'a annoncé à plusieurs reprises dans les activistes, le mois de décembre, il allait être compliqué potentiellement si tu l'entamais mal, tu l'as mal, en, mal entamé, t'es en, en mode là maintenant où tu sais que, es au, es au cœur de la tempête, le seul but, là, c'est de, de rallier la côte sans que le bateau se brise, euh, se brise définitivement. Voilà pour moi les circonstances. C'est pas bon, ça ne nous satisfait pas, mais euh, moi, je dis, je dis à 0-0, là, tu serres les dents très fort et tu, tu espères redresser la, la barque euh, après, euh, après, la, après ce mois de dingo.
1: Après Moi, je pense que les circonstances que dit Paul Le Gouin, c'est que il affronte une équipe de Clermont qui est euh... Top 5 du championnat, 5e meilleure attaque, meilleure défense de Ligue 2. Ils n'ont aucune frappe cadrée. On a... Alors certes, il y a eu des occasions dans la surface, mais vraiment, Gorgelin, il a été assez tranquille. Les meilleures actions ont été au final côté Avray. Donc, pour lui, Polos, c'est pas forcément un bon match, mais c'est plutôt positif. Alors que pour l'entraîneur de Clermont, bah, c'est l'inverse. Tu as une bonne attaque, tu as une bonne défense. C'est toi qui concèdes les meilleures actions et tu n'as même pas un tiers cadré alors que tu affrontes une équipe qui, qui était à six matchs d'affilée sans victoire. Donc c'est vrai que ça doit être surtout là, c'est la forme des équipes qui, dans les circonstances, étaient en faveur de Clermont, et que sur le match, bah on l'a certes dans le jeu on le voit, mais dans le reste, bah on ne l'a pas vu, quoi. surtout ça.
0: En tout cas, nous en avons terminé avec à Clermont, vous avez eu notre ressenti, attaquons directement le deuxième match qui a eu lieu samedi après-midi, Toulouse-Hack, c'est On intitulé ce match en rose et noir, euh, honnêtement, y a... on, euh, je, peux, je peux vous le dire, on, on était en train de se demander à ah, match le samedi après-midi, on va peut-être peut qu'au lieu d'enregistrer à notre heure habituelle, on va peut-être peut enregistrer le samedi soir, et comme ça, on sera tranquille pour le dimanche. Je pense qu'on n'était tous pas en état de faire l'enregistrement s'il avait eu lieu à la, à la sortie du match. On va revenir sur cette défaite 4 à, 4 à 3. Euh, on va reprendre les, les choses dans l'ordre. Euh, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne fallait pas être en retard euh, au début, vu que nous avons pris une vague grosse d'entrée sur nos bleus ciel et marines. Euh, directement, il n'était pas deux minutes que nous concédions déjà l'ouverture euh, du score. Un 2-0 qui est venu également rapidement. Une première mi-temps vraiment très très compliquée avec une éclaircie qui est venue d'Alexandre Bonnet, qui nous a mis une jolie frappe du droit, pour une fois, pour un match où on aurait pu considérer qu'il y avait, au niveau de la tactique, il aurait eu sa place potentiellement, surtout qu'on l'avait vu à la conférence de presse la veille. Mais euh, le côté gauche, on va en reparler, parce que c'est un peu derrière. Euh, on a vu un côté gauche, comme j'ai dit, en défense, haché façon kebab, où on a vraiment eu très, très, très mal. Florian on va commencer par toi. Euh, la première mi-temps face à Toulouse, ça fait mal, ça a piqué de fort. Juste avant de commencer sur le, la mi-temps de Toulouse, on faut revenir
1: sur la combo. On en avait débattu avec Romain sur, sur Twitter. La question Romain Basque, qu'est-ce que tu fais avec Romain Basque à droite C'est un milieu de terrain. On l'a foutu en défense en début de saison. Là, on le met en milieu droit. Alors, on a, on a su direct. C'est euh, On joue la défense. Rien de plus on l je l'ai comparé à juste titre ça me fait penser à Mathudy qui n'est pas du tout à son poste en équipe de France qui joue à droite c'est pareil donc Polo il s'est pris un peu pour Didier Deschamps sauf que la différence j'adore Romain Basque mais c'est pas Maturi, quoi. donc moi Romain Basque je veux le voir devant la défense avec les cales et sur un côté tu mets un ailier, on est. il, il dit qu'il a l'effectif pour et il ne met pas euh, des joueurs à leur poste encore il y aurait
0: Alioui Bonnet blessé je veux bien Mérace. juste je, juste pour pour juste pour indiquer Florian le banc de touche qui avait hier alors, pour information Bonnet Alioui, oui Basile et Ben Mohamed qui aurait permis à Méras de remonter juste ça fin de la parenthèse
1: enfin, voilà c'est il y a quatre personnes qui peuvent jouer alors Ben Mohamed il est plus sur un côté gauche enfin ça c'est mais même Bonnet tu me diras mais il y, y a au moins les trois ailiers vraiment et il nous met un milieu de terrain hein défensif sur le côté. droit enfin, bon, moi, je, je, voilà, je vais commencer par ça. J'étais déjà déçu avant même que le match commence. Et en plus de ça, tu fais une compo défensive et au bout de deux minutes, tu t'en prends. Donc, je reviendrai à la, fin, à la fin, du match, sur un, un mini coup de gueule où il faudra, enfin, faut changer des choses. Mais tu commences avec une compo défensive, tu te prends un but au bout de deux minutes. tu as un joueur qui te blesse au bout de dix. Au final, tu fais rentrer l'ailier. bizarrement, on fait rentrer un ailier. Alors qu'on aurait pu le mettre dès le départ, peut-être que l'ailier serait blessé, ça on s'en fiche, mais mais le dès le départ. Et ensuite, tu reprends un deuxième but au bout de 20 minutes. Je me suis dit bon, on va revivre Sochaux et on va se... Et Sauf que là, j'allais quitter à la mi-temps. Après, il y a Bonnet. Bah, bizarrement, quand on met un ailier sur son côté, bah. C'est plutôt pas dégueu, hein. Ça dribble, ça tente des frappes de loin, et là, bizarrement, c'est rentré. Donc. Euh... Alors certes, c'était horrible à regarder la première mi-temps. C'était.. Personnellement, je me suis dit ça va être long. En plus, bah, le 3 juste après, euh, avec une défense, Merde. entre Meras qui regarde passer, euh, les défenseurs centraux, voire même gibo euh, sur le côté, qui ils suivent pas l'action. Enfin, par contre, les buts de Toulouse, la frappe d'Adli, il euh, dribble un joueur, il passe, on lui en met une, une, une praline dans côté fermé. Alors, par contre, Toulouse, les supporters toulousains, ils vont bien s'amuser cette saison parce que c'est pas mal à regarder.
0: Ah oui, mais ça, non, ça, allume, ça allumait un peu. Hein, ça allumait tant, même le premier de, de ah l'île. Ouais, hein, qui était beau aussi. Euh, on se parlera du deuxième aussi, qui était pas qui était, mais dans un autre style. Là, c'est plutôt bah, chez bah, nous qu'on qu rigole un peu. Bah, le deuxième,
1: deuxième but, c'est euh, le joueur est tout seul au second poteau. Il peut tranquillement la mettre. Et encore, il y avait encore deux joueurs de Toulouse juste devant lui. Enfin, bon, je ne vais pas revenir sur les buts parce que ça va me, ça va me réénerver comme hier. Mais non, euh, première mi-temps, euh, pas terrible. Je ne sais pas si... Euh, quelqu'un veut parler sur la première mi-temps, on parle de la seconde pour bien séparer, mais moi, juste pour la première mi-temps, c'était une catastrophe, et j'avais qu'une envie à 3-1, c'était euh,
0: sortez-moi de là. Quoi. Bon, Romain, euh, on, a vu de, on a vu deux matchs, hier. on a clairement vu deux matchs, euh, entre le, le revival de, de Sochaux, et la deuxième mi-temps dont on va parler, mais euh, est-ce que tu es comme Florian, euh, je, que je rejoins d'ailleurs, est-ce que tu t'es dit à la mi-temps, mais qu est-ce qu est que ça va être pareil, et que, combien on va en prendre en deuxième
2: alors, moi les gars, je me suis dit, mais on fait quoi On fait deux émissions, on fait deux analyses Parce que bon, vous avouez que ça devient compliqué quand même de passer de rien à presque tout dans un seul match. Hein dans les analyses, <rire> ça devient un peu compliqué. Mais non, mais non, Sinon, pour revenir sur la première mi-temps, une des pires premières mi-temps de la saison avec celle de Sochaux, ça c'est évident. Euh, moi, j'ai trouvé qu'on avait 11 plots sur le terrain, mais vraiment 11 plots, hein des mecs qui bougeaient pas. Je veux dire, on s'est fait transpercer, quoi, transpercer littéralement la défense. Comme Florian, j'ai failli couper euh, à la mi-temps, hein, on était en train de discuter tous les trois et je vous disais que j'étais pas sûr de, de tenir. Et puis, blessure de Mbemba, alors c'est pas que je sois content que Mbemba soit blessé, pas du tout, mais je suis plutôt très content de l'entrée de Bonnet. Hein, on avait discuté, et pareil, je, je vous rejoins là dessus, je, je m'attendais à le voir titulaire euh, le capitaine Bonnet là sur ce match. Et, et, et voilà qu'il rentre, et là euh, il nous remet dans le match 2 1. Euh, il nous redonne une lueur d'espoir, on se dit, tiens, on va peut-être rester accroché finalement, et puis bon, on rentre quand même sur un, un 3-1 qui fait très mal euh, à, à la mi-temps, mais on se fait, euh, encore une fois, on s'est fait, mais, mais transpercer, quoi, transpercer de, sur le côté gauche, il y a deux buts qui sont euh, sur le côté de gauche de notre défense, où vraiment, là, euh, c'est impressionnant, quoi.
0: J'en ai parlé, justement, en revoyant les, les buts, euh, va falloir qu'on parle un moment quand même d'Oumout Merach va falloir qu'on en parle parce que c'est il est en train de nous faire une Yakuba Koulibaly hein, c'est une première saison de feu et la deuxième euh, en moins. Donc lui aussi il est peut-être sur la déception d'un non transfert euh, cet été. Mais le, le troisième but c'est dans son imitation du piqué à la Clusa, il était euh, il était il était très bien. Par contre en arrière gauche pour euh, pour tenter de faire quelque chose en défense, c'était c'était autre chose. Alors en plus tu as les deux les, les deux Turcs qui sont sur le côté qui sont sur le côté gauche c'était dur. C'était dur. Entre Herzeuil, où il a déjà eu des faiblesses, et, et là, Meras, on va en, on va en reparler, mais euh, sa prestation, elle n'est pas sauvée par euh, ce qu'on qu a vu en, deux, en, deuxième, euh, en deuxième période. Deuxième période qu'on attaque tout de suite, et c'est lui qui, en plus, étonnamment, il donne le coup d'envoi de, de, de la deuxième période par un pétard, comme on en a rarement vu, mais celui-là, pour le coup, si on était endormi, il nous a tous, il nous a tous réveillés euh, d'un coup, une superbe frappe en dessous, de la, en dessous de, la, de la transversale pour vraiment bien nous remettre dans le sens euh, de, la, de la marche. Ensuite, on sent que le Havre là a vraiment des possibilités de revenir tout doucement, T'as Victor Le c'est une belle frappe de loin qui va toucher euh, qui va toucher la base la base du poteau et l'égalisation oui avec euh, la petite réussite qui va bien mais honnêtement vu les efforts de, fournis en deuxième on, pre on prenait cette égalisation et encore une fois à la fin on va garder le pire pour euh, pour la fin de l'analyse une nouvelle représentation du sifflet circus, euh, et le hack qui se fait encore une fois avoir sur un hein, penalty qu'on qualifiera de très 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 discutable uniquement parce qu'on n'a pas envie de se faire censurer la chaîne vous comprendrez bien pourquoi allez Romain c'est toi qui as fini la première tu vas commencer la deuxième euh, deuxième mi-temps à réaction qui commence par le pétard de Moutmeras et qu'est-ce que tu en as pensé au global de cette deuxième période
2: Alors, Retour des vestiaires à une toute autre
0: équipe alors moi
2: j'ai aimé je sais pas vous mais j'ai aimé cette image de Bonnet qui a réuni les joueurs au milieu du terrain là, avant de, de reprendre le, le match franchement euh, ça, ça fait du bien là de, de retrouver un joueur qui essaye de, de réunir tout le monde franchement j'imaginais pas du tout ce scénario de seconde mi-temps pas avec ce groupe là en tout cas alors euh, moi j'ai envie de leur dire bravo bravo à nos joueurs pour cette mi-temps et, et j'ai envie de dire qu'ils ont été tout ce qu'on souhaite euh, qu'ils soient dans tous les matchs combatifs, décisifs, proposant des choses parce que moi je pense qu'il s'agit plus de, de parler de montée, bien sûr, mais, mais maintenant je trouve que sur chaque match il va s'agir de, de se battre pour, pour ce blason ciel si et marine. Et, et là-dessus, je trouve qu'ils doivent être irréprochables. Même, même dans la défaite, quoi. Même dans la défaite, comme on a pu le voir, euh, ils doivent être irréprochables. Et ils doivent être comme on les a vus sur la seconde période. Je note que heureusement que Merach a été remplacé par son frère en seconde période. Donc euh, il est bien meilleur, le frère de mérage donc faudra
0: le dire à Paul Le Guen. <rire> ils se ressemblent un peu physiquement mais ouais ouais il faut, 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 faut prendre le bon c'est comme avec l'époque bas il hein, faut prendre le bon pour, euh...
2: voilà voilà et puis euh, encore une superbe entrée d'Alioui hein, qui, qui, qui a amené vraiment du peps et puis de l'animation euh... voilà donc il faudra aussi le dire à Paul Le Gwen qu'Alioui joue, joue bien depuis deux matchs à chaque fois qu'il rentre mais euh, au delà de ça euh, les frappes de loin euh, ça a bien marché alors, est-ce que c'est un aveu, un aveu de faiblesse, euh, puisqu'on n'arrivait pas à s'approcher du, du but de Toulouse, ou est-ce que c'est une vraie faille dans, dans le jeu toulousain que Paul Le Guen a remarqué et, et donc il a dit à ses joueurs de tenter les frappes de loin. En tout cas, euh, tout le mérite est aux joueurs qu'on tentait et qu'on même touché les montants. Une superbe seconde période, je veux dire, euh, vraiment là, c'est vraiment ce qu'on aimerait voir euh, à chaque fois qu'on regarde le hack. Alors, je sais que ce n'est pas possible à chaque fois qu'on regarde le hack, mais, mais quand même, on aimerait quand même voir un peu un peu plus de cette équipe-là, mais, mais, mais comment expliquer l'équipe de première mi-temps et l'équipe de seconde mi-temps avec les mêmes joueurs Ali, oui, près, mais, mais... Enfin, non, il a, pardon, il a fait deux changements à la mi-temps, mais enfin, bon, quand même, il y a quand même plus de la moitié de l'équipe qui est, qui est, qui est le même, par définition, qui est la même. Donc, euh, comment expliquer ce, ces deux visages C'est
0: incroyable. Florian, à toi, à toi continue, le, le, fer, le fer est chaud, à toi de le battre à ton niveau. La deuxième mi-temps, quand même, te fait un peu plus plaisir que ce que tu as eu l'occasion de voir précédemment.
1: Oh oui, ouais, c'est clair. C'était beaucoup mieux dans l'intensité, dans l'envie, euh, dans l'engagement, euh, dans la création. Tout était mieux. Et là, je me suis posé la question, mais euh, le hack a une double personnalité. Donc, il faudrait peut-être aller voir un, un psy pour essayer de régler ça. Parce qu'être aussi faible, être apathique et passer de solide et combattant, bah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et... Euh, Plutôt positif, au moins c'est pas emmerdé sur la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux, ça jouait. Plutôt positif, je sais pas si c'est le speech de Paul Le Gouin à la mi-temps, s'il les a engueulés, s'il les encourageait si c'est le speech de Bonnet, je sais pas. Ou si c'est peut-être juste l'ego des joueurs qui se sont dit « Tiens, on va se réveiller, on va essayer de pas être trop ridicule quand même, pas encore en tout cas. » Mais euh, non, c'était mieux. Et puis bah, quel plaisir. Enfin, on voit Thierry sortir à la 75e et Basile qui rentre. Première réaction, c'est... Et eh merde. On va pas se mentir. Hein. J'ai eu cette réaction. Dit, on s'est dit, c'est fini. Que... Quand on voit qu'Alioui part sur son côté, il dribble un joueur ou deux, il n'a pas sa basique qui lui remet direct dans le... Enfin, le geste juste, au moment juste. Alors après, un peu de réussite, mais la réussite, ça se provoque. Et là, voilà. Ils ont joué à deux contre une défense à, à la 5 ou 6. Et, vide... Et c'est passé Alors, petit message aussi, le gardien de Toulouse... Euh, je ne sais pas ce que nous ont dit les Toulousains sur cette prestation, Moi, je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Je pense qu'à chaque fois qu'il se prend une frappe, il y a but, à peu près. Mais euh... Et non, mais voilà, il faut, faut provoquer une frappe de 25-30 mètres de merasse. On l'aurait jamais vu euh... avant, là il se dit, vas-y, bah, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Tente, bah, ça passe. Bonnet, il, fra... il frappe de loin, il tente, ça passe. Les ça aurait pu rentrer. Enfin, le football, c'est ça, il faut tenter. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas il faut tenter, si tu tentes, c'est enfin, la fameuse phrase du, les gagnants, ils ont tenté pour avoir, c'est le fameux, bah, si t'achètes pas de ticket à l'euro million, es sûr de pas gagner. Bah, là c'est pareil, si tu tentes pas quelque chose offensivement, tu marcheras jamais, à moins que bah, notre meilleur joueur CSC euh, soit là, il faut tenter. Voilà. Donc là ils ont tenté, bah tant mieux, c'est passé, et il faut continuer comme ça, voilà euh... on va revenir peut-être après sur le penalty gate, parce que Je c'est un peu euh, mal si on l'enchaîne tout de suite mais
0: on y est on a vu euh, on, on, on a parlé la frappe de Meras la frappe de, la frappe de Alioui euh, on est content allez finissons finissons maintenant la, la mi-temps euh, comme elle est allez je te laisse parler euh, du, du sifflet circus comme je l'appelle depuis un moment et on va on va en reposer encore une fois la, la passe vers le, le Toulousain au début euh, on se dit mais, un Gorgelin qui l'a dégommé mais non Gorgelin il était loin on revoit les images ça se passe entre Meras et euh, Antiste, si je me souviens. Oui, Antiste. Ça. Euh, et, au et, au et au final, après un très très long moment de réflexion, l'arbitre euh, siffle un penalty. Je ne sais pas vous déjà, mais un arbitre qui me met autant de temps pour siffler. Déjà, rien qu'à la base, il va se mettre en très grosse difficulté pour justifier son acte. Et on a vu ensuite euh, Alex Bonnet en après-match il a juste dit, il, euh, en parlant de l'arbitre, il me dit je crois que j'ai vu quelque chose. Ah, punaise. Ah bah là, déjà, déjà, mon ami, si vraiment tu as dit ça, je te souhaite bien, bon, bien le bonjour à la commission d'arbitrage parce que ton délégué, il va te prendre, il va te clouer au mur parce que ah, quand tu es à la 93e minute, tu ne crois pas avoir vu quelque chose. Tu as vu ou tu n'as pas vu quelque chose. Si t as vu, tu siffles et t'assumes ensuite une potentielle erreur. Si tu crois t'avoir vu, tu prends ton sifflet, tu le gardes dans la main et surtout tu l'éloignes de ta bouche. On peut-être à un moment aussi euh, commencer à se poser des questions. Je pense que c'est aussi peut-être le... Le symptôme de ce qu'on a, c'est qu'on est devenu une équipe contre laquelle c'est facile de siffler et que c'est d'autant plus facile de siffler quand tu es à Toulouse et c'est peut-être plus facile de siffler pour une équipe comme Toulouse en Ligue 2. que et Tu combines ça, donc facile de siffler contre le A, facile de siffler pour Toulouse à Toulouse. Voilà, tu arrives à un truc comme ça. Allez, je te laisse, je te laisse analyser. Que... S'il y a quelque chose à analyser. Je vais être totalement franc. Je ne sais pas s'il y a faute. ça se trouve, il y a faute.
1: Parce qu'on a vu, allez, au moins 5 ralentis, les commentateurs de Bean n'ont rien vu, il n'y a aucun angle. Mais même s'il y avait la var, hein, il n'y a aucun angle où on peut voir. Donc, moi, franchement, je ne peux pas me prononcer. Alors, comment un arbitre, un humain, avec des yeux à 15 mètres, peut voir quelque chose que nous, avec des caméras à 2 mètres de vision, on ne voit pas Première, première réaction. Voilà. Déjà, rien que ça, je me dis, bon, c'est bizarre. Deuxième réaction. Il dit rien au bout de 5-6 secondes. Là, bizarrement, on entend un petit cri qui vient d'un banc. Je ne dirais pas lequel. Il arrive. Oh bah, allez, putain, péno. Alors déjà c'est encore un peu plus chelou. Troisième réaction. Après match, l'abonné qui nous dit. Il, il nous a dit, je crois avoir vu quelque chose. Alors, qu'il croit avoir vu quelque chose. Pas de problème. Les erreurs, les erreurs, dans le foot, il y en a tout le temps. Ça, je peux l'accepter. Ça fait mal, mais on accepte. Pourquoi tu le dis à l'équipe adverse Il a envie de mourir. Moi, je suis joueur sur le terrain, mais il ne sort pas l'arbitre. Tu fais un, tu perds 3 tu remontes et tu as montré de l'envie et tu te prends une décision sur un. Je crois avoir vu quelque chose. Et moi, l'arbitre, il est mort. Il est mort. Je, il y a encore je, un rouge. Je, ouais. <rire> et je respecte, là, sur ça, je respecte totalement les joueurs de ne pas avoir pété un plomb. Moi, enfin, je, je suis joueur. On me dit. Je crois avoir vu quelque chose après que tu... Certes, on a été nul à chier, on ne va pas revenir là-dessus. Mais tu remontes ils ont me dit bah « Non, je crois avoir vu quelque chose. donc euh... Non, Péno. Enfin, » J'entends la réaction de Bonnet. Je me dis « Bonnet, il exagère, c'est pas possible. » Je me suis dit euh, « Il n'a pas dit ça, Larbi. » C'est un manque de professionnalisme de A à Z. Les erreurs, il n'y a pas de problème. On en a eu, on en aura toujours. Il y en aura dans notre faveur. Enfin,
0: j'espère un jour. Là, c'est pas une erreur, c'est une faute. C là, C'est une faute. C l'erreur c'est tu tu, tu tu dans ton anime conscience tu as ça c'est ah bah c'était pas ça tant pis là c'est une faute c'est oh, bah, oh bah allez stop je siffle bah, voilà on a on a eu le on a eu le penalty à l'aveugle avec Frappard on a eu l'exclusion ex, pour que dalle avec Varela bon, ça, comme ça comme comme tous les ans et là on, on nous invente donc la la faute sur sur oh bah je crois peut-être peut-être que Oh, on est, on est c'était pas son troisième match au niveau au niveau district là. Le mec, il est arbitre fédéral. Hein. C'est, ça rigole, ça normalement ça doit pas rigoler. Alors si des arbitres fédéraux, qui arbitres des pros, ont ce niveau-là de, réf, de réflexion. Eh ben, c'est, remarque, au moins, c'est raccord avec ce qu'on pense de l'arbitrage en France et avec le foot en, en règle générale. C'est un amateurisme doublé d'un je foutisme complet. Mais c'est bien, si, si, moi, je suis très content qu'on soit dans un pays où des gens qui ont ce niveau-là ont, puissent, peuvent, peuvent avoir les responsabilités qu'ils ont. Je suis très content. Ça prouve qu'en qu en fait, que l'ascenseur social, ça fonctionne quand même encore un petit peu en, en France. Faut, voilà. C'est, c'est très bien. Je dis juste, je vais rajouter juste un point. C'est un, est-ce que ce coup de sifflet-là, au Parc contre Paris, euh, à Marseille euh, au Vélodrome contre l'OM, ou au Parc OEL contre, euh, contre Lyon, il le fait Je ne sais pas, je ne pense pas. Ou à Ajaccio, tiens, contre la CA. Est-ce qu'il va ensuite dire ça, Joris Sainati hein Je ne suis pas certain que la réaction aurait été typiquement la même et qu'il n'y aurait pas eu besoin d'une escorte policière pour qu'il sorte. Et euh, on va peut-être aussi commencer à remettre des gens, parce que je pense aussi que peut-être qu'à l'époque, s'il y avait eu euh, Monsieur Hurot ou Monsieur Louvel à la présidence, on ne fait pas ça. Parce qu'ensuite, derrière, le gars, il sait qu'il peut y avoir des conséquences. Mais vu qu'on n'a plus de personnes... Euh, ah, mais pour
2: l'instant, il, il est fatigué, notre président, les gars. Il se repose en tribune pour l'instant
0: j'en reparlerai de, de la fameuse ouais. photo qui a circulé où on l'a vu qui était à moitié en train de dormir face à, face à, face à Clermont comme ça il a peut-être vu un peu ce que nous on voilà, ressent il n'a pas
2: le temps de défendre son ça. club il n'a pas le
1: temps de défendre son club sur l'arbitre et euh, juste pour finir ce côté penalty, j'ai deux de, j'ai vu sur les réseaux ils ont dit il faut mettre la VAR en ligne 2 le problème enfin le problème de la VAR
0: c'est un autre problème var, parce que oui, ça n'aurait pas ça servi à rien
1: et surtout que la VAR c'est l'application la, de la VAR dans tous, les autres, dans tous les autres sports, c'est comme ça. Je suppose que dans le football français, c'est comme ça. Si tu prends une décision, donc là, il prend la décision du penalty. S'il y a la VAR, il faut la preuve irréfutable qu'il n'y ait pas faute. Dans le basket, c'est comme ça. Au rugby, c'est pareil. Si tu as un doute, tu ne peux pas changer. Mais avec toutes les images qu'on a eues, bah, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas faute. Donc Dans tous les cas, il y aurait eu péno. Ce qu'il a sur sa décision de départ, c'était ça. Et enfin, pour finir, je ne sais pas pourquoi c'est pas fait. C'est fait au rugby, il faut le faire au football Mettez un micro sur ces arbitres. Parce qu'au moins on sait. Parce que là, là, on est dans le flou. Et si le gars dit Bah, s'il dit, j'ai vu une faute. Et qu'à la fin, il dit Bah, mais à culpa, je ne l'ai pas vu. Je, je me suis trompé. Après visionnage, tout ça. Bah, ok, ça fait mal, mais ok. Mais mettez des micros sur les arbitres. Déjà, pour le spectacle, je trouve ça beaucoup plus beau. Ça pourra éviter certains problèmes qu'on a eus. Que ce soit, on a eu des histoires d'arbitres qui étaient condescendants avec des joueurs. Au contraire, des joueurs qui étaient agressifs envers des arbitres. Mettez des micros sur
2: tes mais, mais bien sûr c'est tellement c'est tellement pédagogique le, de, de mettre le micro sur l'arbitre euh, moi j'ai regardé j'ai eu l'occasion de regarder de la Ligue 1 là sur sur du sur du huis clos il euh, y avait bien évidemment pas de micro sur l'arbitre mais on avait eu la chance d'entendre l'arbitre sur certaines euh, explications de bah ouais. phase de jeu qu'il avait sifflé j'ai trouvé ça génial et quand je regarde du rugby je trouve ça génial c'est tellement oui. pédagogique et on se rend compte que c'est tellement des humains et qu'il y en a qui sont finalement il faut le dire aussi tellement euh, euh, ils ont une approche tellement bien tellement bonne avec les joueurs en expliquant leur, 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 leur action, euh, que, que c'est génial, même à vivre pour le téléspectateur,
1: c'est super. J'avais vu une vidéo euh, sur du rugby où il y a un arbitre qui donne une mêlée pour une équipe, et au moment où la mêlée commence, il siffle, il fait ah, Pardon, excusez-moi, je me suis trompé, c'était un en avant de l'autre équipe, donc désolé, c'est de ma faute. Euh, ballon pour l'équipe, je ne sais plus laquelle. Et voilà. Et les, ils n'ont rien dit, les rugbymen. Parce que le gars, il a dit « Désolé, j'ai fait une erreur, je m'excuse, ballon à eux. » Et ça passe tellement
0: aussi simple. Quand, ils, quand ils reconnaissent euh, leurs erreurs. Il y a une, euh, il y a une séquence, même Giroud avec Robert But, à un moment, euh, avait dit une fois pourquoi ça passait si bien avec lui, parce que lui, il n'hésitait pas à reconnaître euh, ses, ses erreurs. T'as vu ce qui passe à côté de Giroud, Giroud lui hurle « Mais il y avait faute là-bas » Et as vu ce qui hurle à Giroud « Je sais, je l'ai vu, j'ai pas sifflé, je suis un con bah, !» Ça passe tout seul ensuite. Quand le mec ah bah oui. reconnaît lui-même ses, ses erreurs, ça va plus simple. Et ça, ça, ça amène, ça fait baisser la, Et déjà à la base, ça fait baisser la pression à tous les niveaux. Euh, bon, les, gars, ouais. les
2: gars, je ne vais, je vais certainement pas défendre l'arbitre. Hein. C'est honteux. Après, euh, moi j'ai envie de vous dire quand même qu'on a perdu le match en première mi-temps. On est d'accord, c'est le fait de jeu qui fait qu'on qu le perd au final et on, et, on, et on peut rager deux fois dans ce match-là. On, euh, on peut rager trois fois parce que enfin, sur la première mi-temps, la qualité de l'équipe, voilà, à la mi-temps, on peut, on, peut, on peut couper le, le match presque. Et puis, euh, et puis derrière, on peut rager parce qu'on euh, se demande pourquoi ils arrivent à remontrer ce visage-là en seconde période. On, on, peut, on est content, mais en même temps, on peut se demander pourquoi ce n'est pas tout le temps comme ça. Et puis après, on rage une troisième fois sur l'arbitre. Mais bon, c'est vrai qu'on a perdu le match sur la première
1: mi-temps. Il n'y a rien de plus à dire. La première mi-temps a été infâme de de A à Z, ça se réveille en deuxième. Mais le football, ça joue sur 90 et donc 45 minutes.
0: samedi, ouais. ça jouait sur 97 minutes. En tout cas, nous en avons fini. Vous avez eu nos analyses. Maintenant, chers amis internautes et auditeurs, c'est à vous de prendre le relais. Activez-vous, c'est maintenant. Beaucoup de travail pour toi, en main la semaine dernière. Vraiment, nos internautes ont eu du talent et t'ont donné beaucoup de matière. Qu'est-ce que tu en as ressorti
2: Toujours autant de réactions, voir de plus en plus, et on est bien content de les, les avoir ces réactions qu'on partage avec vous. Donc, je vais commencer par des réactions d'après match de Clermont. N'hésitez pas à intervenir, les gars, si vous le souhaitez. Donc, on a Steve Legros qui dit euh, qu'on aurait pu croire qu'ils auraient surfé sur l'envie qu'ils avaient montré à Jaxio, mais non. Ils ont laissé la balle, ils ont pris un schéma défensif, du coup, résultat normal, clean sheet et zéro en attaque. Paul Adé euh, qui a trouvé un Ersoy euh, impérial sur le match de Clermont, mais avec que euh, Thierry ça ne va pas du tout, il n'est pas intelligent dans le jeu, il parcourir vers le ballon euh, c'est creux. Voilà. Après c'est sûrement le premier match de la saison où l'arbitrage a été bon, c'est déjà un bon début.
0: Préférer Herzoy à, à Thierry sur un match, pourquoi pas Et Dire euh, Thierry il n'a pas d'intelligence, tu à 1 contre 8 pour essayer de marquer, c'est sûr qu'à un moment tu fais peut-être des fois des erreurs.
2: Logan Buzzlin qui trouve qu'il n'y a aucune ambition dans le jeu, car on est euh, inoffensif, mais tout va bien, Volpe joue la montée. Surtout, il fait une petite sieste en tribune. <rire> Camille, qui nous dit toujours trop peu d'animation au milieu, on casse pas de ligne, moins de hang sur ce match, mais on gardera le clean sheet et la débauche d'énergie de Jamal Thiaré, entre autres, entre autres, hein, et dommage, il y a du, il y a du ballon, mais, mais on est trop timide. Clément Du Havre, hein, donc, euh, qui, qui avait réagi hein, par rapport à la, la semaine dernière, parce qu'on n'était pas trop trop d'accord avec sa, sa réaction. Et d'ailleurs, il, euh, il souhaite venir un jour dans, dans le podcast. Donc Clément, tu es, es le bienvenu, on te, te l'a dit. Euh, donc sans forcément revenir sur le match qui est dans la suite logique de notre saison, il faudrait s'interroger sur notre projet. Quel est l'objectif du club cette saison Le maintien, la montée ou l'année de transition
0: On va en reparler, mais bon. Ce serait bien qu'il y ait une parole officielle pour dire certaines choses con justement concernant les, les ambitions. Et que si, euh, si tu maintiens l'objectif de monter, que tu assumes ça qui t'a provoqué une incompréhension généralisée, ou que si ce n'est pas le cas, bah, que ce soit dit. Mais au moins, dans les deux cas, dans les deux cas, qu'on dise quelque chose au final sur le, la perspective qu'on qu a pour la fin d'année, ne serait-ce que pour euh, éclaircir les points et apaiser euh, certaines certaines tensions dues à, à des hiatus au niveau de euh, entre l'incohérence entre les résultats, le jeu produit et euh, ce qui était affiché en début de saison.
2: Et je vais terminer par donc, euh, deux, deux petites réactions. Euh, donc, Elisa qui, qui continue aussi sur, ce, sur cette ambition, hein, ce projet. Donc, le HAC se contente assez souvent d'un nul et elles sont presque satisfaits satisfait de ce résultat. Ça montre réellement l'ambition et le projet de cette saison. Aucune prise de risque dans le jeu. Toujours le même système et la même confiance à certains joueurs. Rien à ajouter. Je termine sur une petite note humoristique de notre ami accusé. Euh, qui nous fait un petit clin d'œil aux années 80 avec ce tweet il m'entraîne au bout de la nuit le fantôme de Pasqui au bout de l'ennui au bout de l'ennui au bout de l'ennui
0: Au, bout de, oui, oui. <rire> au de train, le bout de l'ennui, oui, oui Au bout de l'ennui, le fantôme de pasqui oui, oui sur, surtout, <rire> sur, sur, surtout au rapport à image qui est un groupe originaire de Toulouse, donc ça faisait la transition parfaite pour, pour les, entre, entre, les deux, entre les deux matchs. Ouais. Euh, Est-ce que je pense qu'il y en a eu au moins autant, si ce n'est plus, sur le match de samedi après-midi face à Toulouse
2: Tout à fait, je commencerai par un petit sondage qui a, qui a été lancé par Tiquetac qui, qui m'avait vraiment fait sourire, il nous proposait donc dans son sondage pour le match contre Toulouse on se fait les violer, on se fait violer, on se fait voler et finalement c'est la réponse 2 et 3 qui, qui ont gagné on s'est fait violer et voler en même temps euh, euh, je vais enchaîner avec Fanatique du 76-13 euh, cette défaite va faire très mal euh, parce que euh, déjà c'est une première mi-temps calamiteuse et après euh, on savait qu'il y aurait eu un péno comme d'habitude euh, en revanche, bravo pour ce sursaut d'orgueil. Euh, on a vibré, mais à la fin, c'est quand même zéro point. Et il dit qu'on va avoir euh, la peur dans les jambes face à, à Rodez suite à ce match-là. C'est vrai qu'on ne s'est pas interrogé sur l'impact euh, mental de ce match-là. C'est vrai qu'on peut, on peut se poser la question est-ce qu'il va y avoir un impact On va avoir du mal à, à se relever. Heureusement que, heureusement que c'est la trêve qui arrive et qui reste plus qu'un match, finalement.
0: On va en causer, de toute façon, justement, dans la préparation, dans la finalité de ce qu'on yes. a vu après ce match. Mais Il est certain que, de toute façon, euh, avoir... Euh, les circonstances font que, justement, et c'est rapport à ce que disait Paul Le Gouin aussi en conférence de, en conférence de presse, c'est euh, tu prends pas le penalty, Tu reviens d'une situation compliquée, 3-3, t'arraches un point. Il ah, y a moyen de bâtir quelque chose mais là, tu te prends le penalty à la fin, c'est-à-dire tu reprends une défaite. Mais tes, tes gars, ils se sont donnés, ils ont ils ont rattrapé leur erreur au final pour essayer d'arracher un point. Et à la fin, c'est bah, c'est le grand qui pique le goûter du petit dans la cour dans la cour de récré. C'est qu'est-ce que tu veux Ça peut ça. Je Franchement, il va falloir être très, très, très psychologue entre, entre hier et puis, et puis aujourd'hui et la préparation du match demain pour que les mecs ne soient pas totalement en miettes dans, dans leur tête. J'espère, moi, que ça ne va pas laisser trop de traces et qu'au contraire, ils vont capitaliser sur ce qu'ils qu ont, qu ont été capables de faire entre la 46e et la 92e. Pour, pour arracher une victoire face à Rodez, les, les termes sont peut-être là, mais c'est prendre, prendre les trois points face à Rodez pour au moins euh, ne, pas, ne pas avoir complètement gâché le, le mois de décembre de, de manière comptable.
2: Là, Steve Legros qui dit qu'on paye une entame catastrophique, une composition hasardeuse, j'ai même lu euh, sur Twitter que euh, c'était digne d'un débutant, un football manager, la composition de Le Gouen, une défense hors sujet totale, une entrée d'Alex qui fait du bien, une deuxième mi-temps nettement mieux avec de l'envie, malheureusement une nouvelle décision arbitrale incroyable au bout des arrêts de jeu. Ce qui est fou avec le hack c'est qu'ils sont dans aucune continuité, super match à Ajaccio, sporifique face à Clermont et un mix des deux contre Toulouse. Carpet, pour les intimes, qui analyse la première mi-temps comme étant de niveau PH et la deuxième mi-temps comme étant d'un niveau d'une équipe de haut de tableau avec une grinta remarquable à refaire pour les prochains matchs. Il donne une mention spéciale à Alex Bonnet qui fait un bon match avec un but du droit comme quoi il est toujours là et il nous fait du bien. Pascal qui dit que la défense est très inquiétante.
1: Oui, ben ça on le, on le sait, hein, ça fait quand même beaucoup de buts, je ne sais pas combien on s'en est pris, mais on fait un match solide, on fait un match où c'est pas solide voilà, le Havre tout est en double personnalité un coup c'est super un coup c'est affreux voilà. ça résume bien la saison
2: et Clément Duhaf qui rejoint un peu ce que venait de dire Gilles on savait qu'on allait rien ramener Toulouse la défaite n'est pas une surprise mais il faut s'appuyer sur cette deuxième mi-temps et changer d'approche tactique contrairement à ce que dit Paul Le Guen, on a des joueurs qui peuvent faire du jeu devant de toute manière on n'a plus rien à perdre la montée n'est plus qu'un vaste rêve et j'ose espérer qu'on a plus de, plus de qualité que Chambly ou Pau pour jouer le maintien
0: oui, déjà, déjà, de toute façon, faut voir les, les derniers du championnat chambly pour rodez euh, Voilà, bon, bah, t'en laisses laisse au, mi au minimum trois derrière. Parce qu'à un moment, il faut, faut juste te dire, si t'es pas capable de monter, bah, t'essaies es, de ne pas descendre de la meilleure manière possible. C'est toujours un peu le paraphrase de ce que disent les footballeurs. Hein. Quand tu n'es pas capable de gagner un match, il faut être capable de, de ne pas le perdre. Euh, merci en tout cas, chers auditeurs, pour toutes vos réactions. On va continuer pour finir euh, sur cette euh, fin de saison. On va faire un rapide aperçu sur le match de demain face à Rodez. On sait déjà que Jamal Thiaré et Nolan Mbemba sont absents. Il y a de fortes chances que Jean-Pascal Fontaine revienne, revienne dans, dans l'équipe en fonction de ce qu'on qu qu imagine. Romain, on a lancé un sondage sur Actu, justement, concernant euh, qu'est-ce qu'on imagine pour cette fin de saison. Euh, on, on vous a juste demandé euh, qu'est-ce qu'il faut jouer maintenant Quels ont été les résultats du sondage
2: ben Finalement, ouais, si on met tout bout à bout, la crise du Covid, l'affaire Mediapro, euh, le mercato Petit Bras qu'on a fait, les résultats en Berne qu'on connaît, euh, finalement on s'est posé la question chez les activistes est-ce que finalement tout simplement le hack ne tire pas tout simplement un trait sur cette saison euh, sans euh, bien sûr euh, en ne jouant plus rien du tout en restant comme ça au milieu du tableau et, et en se sauvant bien sûr en Ligue 2 hein, il ne s'agit pas de, de parler de descente et puis finalement de, de, pour ressortir plus fort de toutes ces crises et ce qui nous ferait euh, reporter son, le projet sportif du hack de monter en Ligue 1 à l'année prochaine on proposait euh, oui on pense que c'est le, maintenant le projet du hack non que c'est trop tôt pour dire ça et, et ne sait pas, voilà. et donc c'est le oui à 46% qui l'a emporté, c'est-à-dire que les gens pensent vraiment que le hack euh, ne joue plus rien cette année, on est qu'au mois de décembre, hein. euh, après le trop tôt pour dire ça vient en deuxième position, donc un, ça se rejoint un peu, quoi. oui on est un peu trop tôt pour dire ça, mais quelque part c'est quand même un peu, un peu ce qui se profile à l'horizon, c'est qu'on va rester là dans le ventre mou et euh, qu'on va finalement plus faire grand chose de cette saison.
0: Toi, Florian, tu étais dans la perspective, on joue plus rien, ou et on se donne encore deux, trois matchs. Alors pour moi, ça fait, ça fait quand
1: même je vais pas dire un petit bout de temps, mais peut-être ouais, deux ou trois matchs où je me dis bon la Ligue 1 c'est foutu, de toute façon c'est déjà que faut, faut carburer devant et nous à domicile c'est pas bon, et sur certains matchs on se fait défoncer, donc moi sur le aspect Ligue 1 c'était mort. Moi ce que je voulais, surtout, c'est de créer quelque chose pour l'année prochaine. Quand j'écris quelque chose, on a eu Polo qui nous a dit, euh, au pire, je ferai jouer des jeunes. Mais vas-y, la façon, il n'y a plus rien à jouer. Enfin, il n'y a plus rien à jouer. Ici, si, le, le maintien, Mais j'espère qu'on n'aura pas à euh, se, comment dire, être crispé jusqu'à la dernière journée pour jouer le maintien. Que ça soit réglé euh, quand même assez tôt. Mais tentons quelque chose, tentons des jeunes, tentons un jeu, un jeu offensif. Arrêtez de, de jouer défensif, on voit que ça ne marche pas. Sur une mi temps on joue défensif, on se prend trois buts. Sur la deuxième mi-temps, on joue offensif, on en marque. Tentons des choses, que ce soit des jeunes ou des vieux briscards, je m'en fiche. L'année prochaine, il va y avoir une nouvelle saison. On ne sait pas qui sera là, mais vu la cote des joueurs en ce moment, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont partir. Moi, le seul que je peux voir partir, c'est Berache, parce qu'il a une cote en Turquie, qu'il est international, mais vu la saison qu'il fait, c'est même pas sûr. Donc il y a peut-être très forte chance qu'on garde presque tous les joueurs. Euh, franchement, il y a peut-être une ou deux exceptions. Créer quelque chose, créer un groupe un collectif, un style de jeu, une formation, regardez les manques et commencez déjà à chercher. Vous nous avez mis 8 mois à chercher un attaquant pour remplacer Tino. Là, vous avez une saison entière. Une saison entière pour, pour bâtir quelque chose de... Je demande pas de finir premier en étant vaincu l'année prochaine, mais créer quelque chose pour batailler dans ce fameux top 3 et que ce soit beau à regarder. Voilà je quitte là à finir 15ème cette saison mais proposer du jeu proposer quelque chose et s'il nous manque deux ou trois joueurs pour améliorer tout ça bah on les achète ou, ou on les attaque au prochain mercato c'est tout mais voilà faut tenter là il n'y a, a vraiment rien à jouer
0: tu parles justement de préparer le hat on sait qu'il y a eu gros souci avec le remplacement de Tino Cadeware. Euh Ronan nous a soufflé l'idée, euh, Ron encore. Il avait euh, son regret sur cette saison, c'est de pas avoir fait signer Mickaël Lebilan. Juste pour info, Mickaël Lebilan a reconfirmé qu'il était en fin de contrat en juin prochain. La question, c'est que est-ce que tu fais venir un mec comme Mickaël Lebilan dans une équipe qui finit euh, la saison précédente, 10, 12, 13 alors que venir dans une équipe qui était sixième, septième la saison passée, avec un objectif de monter, c'était peut-être plus plus franc, plus envisageable. Et est-ce que financièrement ça peut se faire pour un joueur comme comme le Biau Je sais pas, mais en tout cas, si le dossier est possible et qu'on a moyen de le faire, ce serait une énorme bêtise de ne pas euh, de ne de pas tenter. Euh, moi, pour moi, la saison en tant que telle, je suis un peu comme toi, Florian. C'est c'est elle est euh, elle est finie pour moi depuis. Euh, depuis avec l'accumulation là des matchs qu'on ne réussit pas, on réussit pas à prendre de points même en décembre. t'en es maintenant à sept matchs sans victoire à la suite. À un moment, à un moment il faut, faut accepter le fait que tu ne montes pas avec, euh, en, faisant des en faisant des séries comme ça, il faut se faire insigner. C'est le, le, côté pervers des playoffs, hein. C'est que ça a baissé le niveau d'exigence de la place à obtenir. Avant, il fallait viser la troisième place et étais quatrième, bah, tu ratais sa saison. Et là, maintenant, tu fais sixième, on te dit, ah, bah, il manquait pas grand chose. Ouais, mais non, mais as quand même deux, t'en as quand même autant, t'en as quand même deux ou trois devant et qui méritent plus que toi d'y être vu que ils ont marqué plus de points sur les 38 matchs.
2: Ce qui, ce qui serait bien maintenant, c'est de, de l'assumer, euh, c'est encore un peu tôt je pense de, pour l'assumer au niveau des dirigeants, mais c'est de l'assumer rapidement, de basculer rapidement, et comme le dit Florian, de, de préparer dès maintenant euh, la saison prochaine, de, de construire vraiment quelque chose, et d'arrêter de parler des excuses des terrains d'entraînement, du Covid pour cette année, etc. Mais plutôt d'aller dans, dans la construction et, euh, et de l'assumer assez rapidement, quoi.
0: Ah, surtout, surtout d'autant plus euh, là, pour le coup, on va pas on va on va, met, on va mettre un petit pouce vert là sur euh, sur là, le A qui est passé à la DNCG la semaine dernière. Et certains posaient la question est-ce que vous êtes inquiet pour le hack Moi j'ai dit clairement, mais le, à la DNCG, on y va une main dans le pantalon, il n'y a aucun problème, c'est limite, limite, on check les gars, on dit bon, on va, on va faire vite les gars, on sait que vous avez du travail, que, on ne va pas vous prendre plus de temps. Ça, au moins, on savait qu'au moins à ce niveau-là, il n'y avait pas, pas de souci, mais profitons du fait que, profitons enfin de six mois de préparation complet pour la saison prochaine, assumons le fait. Euh, qu'on ne va pas jouer cette année, d'autant plus que ça ira en parfaite relation avec les déclarations de Paul Le Guen concernant le Mercato. Il avait dit, après la signature euh, de Boutaïb au final, il y avait sa non-qualification, qu'il n'y aurait pas de joker. Il a, re, il a remis une pièce euh, dans le jukebox, justement, là, pour ce Mercato-là, où il annonce très calme, où clairement, normalement, sauf, euh, sauf cataclysme, seul Boutaïb ben, s'il est qualifié, sera recruté. Il n'a pas exclu de faire partir un ou deux joueurs euh, au, au mercato pour, dit-il, donner, donner plus de temps de jeu euh, aux jeunes.
2: Ouais, Alors, et, il par, et il parle de la prépa de la saison prochaine. Il, par, il parle presque de. Enfin, à, oui. à demi mots à demi-mot. Euh, il dit presque voilà, qu'ils n'ont plus rien à jouer et qu'ils construisent la, la saison prochaine c'est à demi-mot c'est pas dit comme ça mais, mais voilà il y a un message
0: le Paul Le Gouen il faut le comprendre que c'est un, un discours c'est un discours à deux, trois, à, deux, à, deux, à deux trois niveaux et que même souvent dans, dans la manière qu'il a de ne de pas finir ses phrases il faut essayer de... On, essaie, on met ce qu'on veut derrière, mais on essaie, il faut essayer de comprendre ce qu'il veut. Et on sait déjà qu'il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, qui ne seront pas renouvelés pour des raisons diverses et variées. Euh, entre autres, bah, Hervé Basile, parce qu'il est trop cher, 40 000 par mois. Et, euh, voilà, Hervé Basile, il, 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 je pense qu'il voulait en début de saison essayer, essayer de s'en servir éventuellement pour qu'il amène de la, de la qualité dans l'effectif, mais il ne réussit pas, malheureusement, à donner ce qu'il veut. On sait qu'il y a un sujet avec Alan Zabana, je ne sais pas s'il est en fin de contrat ou pas, mais que s'il a une porte de sortie, Alan Zabana, il faut qu'il prenne pour lui comme pour le club, parce que tant qu'il n'y aura pas de le Gouin, il ne jouera il ne jouera pas. se pose la question d'Alex Bonnet, forcément. Euh, après, son, après le match de samedi, ça va être difficile de de totalement l'écarter, mais vu qu'il n'a pas joué le reste de la saison, est-ce qu'on va s'appuyer dessus pour cette année, mais surtout ensuite pour l'année prochaine? Compliqué aussi à voir. Voilà, il y a toutes ces questions-là, et c'est ensuite c'est sans compter les joueurs qui pourraient euh, à qui on, on montrera éventuellement la porte de sortie pour faire monter euh, notre, notre jeune équipe. Je pense d'ailleurs, là il est actuellement blessé. Un garçon comme Isaac Touré aurait bien évidemment eu sa chance cette année s'il n'avait pas été gravement blessé il y a plusieurs mois. En tout cas, c'était notre analyse rapide de ce que nous envisageons pour les prochaines semaines. Maintenant, nous avons abordé le dernier sujet de l'émission, et ce ne sera pas une brève, cette fois nous parlons des hacks féminines, c'est maintenant. Uvenard, notre raisin est passé au pressoir le coach des Finimini ne sera pas là à la reprise du championnat, déclaration suite à un communiqué donc samedi matin dans lequel il a été acté que l'entraîneur des féminines ne le sera pas à la, à la, à la reprise. Euh, Romain, on va commencer tout de suite par le sondage qui a été passé sur Actu.fr. Est-ce que tu peux nous reposer la question et que nous allons ensuite la commenter
2: Alors Je précise juste que ce petit sondage a été lancé avant, euh, avant cette info, euh, comme quoi… Euh, Yvnar euh, n'est plus l'entraîneur des féminines, hein, il a été euh, lancé à la, à la fin des matchs, euh, de la phase aller des matchs des, des féminines. Les résultats ne sont malheureusement pas au rendez-vous. Et on posait la question aux followers malgré tout, pensez-vous que les filles vont réussir à se sauver sur la phase retour On a beaucoup parlé ici dans les activistes que tout allait se jouer entre janvier et février pour, pour nos filles. Et donc on a demandé ça aux, aux followers donc euh, oui, non ou ne se prononce pas et malheureusement c'est le, le non qui l'emporte à 50% alors il y a quand même, euh, allez on va dire quand même que c'est moitié-moitié euh, c'est moitié-moitié, il y a encore euh, la moitié des, des gens qui y croient, visiblement euh, les dirigeants euh, n'y croient plus avec Uvner à la tête des féminines en tout cas
0: euh, Je voulais avoir votre avis moi personnellement je trouve que le, le, le timing est, est pour le moins étonnant euh, pour ceux qui me fassent je ne porte pas un amour inconditionné à attirer Uvenard sur toutes les facettes de sa personnalité. Ce qui est certain, c'est que se faire virer, après avoir rencontré euh, les quatre cavaliers de l'apocalypse du championnat, il faudra qu'on m'explique. On espérait, espérait j'ose me dire qu'on ne tentait pas prendre de six ou huit points face à ces quatre équipes pour euh, re, re, se repositionner au classement. Il okay, y a des choses qui m'ont forte, fortement euh, étonné. J'avais dit que je trouvais ça sale sur sur le fond et la forme. Je, je maintiens mes propos mes propos ici. C'est sale parce que tu fais pas ça euh, tu fais pas ça à cette période de l'année. Tu fais pas ça comme ça. Tu fais pas ça tu fais pas ça, euh, tu, fais pas ça euh, tu fais pas ça à ce moment-là. Si euh, si vraiment tu voulais euh, tu voulais changer quelque chose, c'était avant les, les euh, avant les quatre avant les quatre les quatre, les quatre derniers matchs. Malheureusement, on ne peut pas avoir de réaction. On va s'appuyer euh, fortement sur l'article euh, paru dans le Paris-Normandie euh, de dimanche. Donc, euh, Thierry Huvenard et Laure Le Payeur, la manager de l'équipe euh, féminine, n'ont pas souhaité répondre au, à, Lu à Luc Gallet. Et je vous cite une partie de l'article de Luc Gallet. Thierry Huvenard n'avait pas caché son agacement face à l'arrivée tardive de certaines recrues, l'absence de soutien au sein de la cave verte, ou même de certains dirigeants, et avait vu d'un mauvais œil l'arrivée d'une manager euh, générale. Florian, pour toi, le départ de Thierry Hulnard, ça ça signifie quoi de ce que veulent les dirigeants pour euh, la suite de la saison
1: Alors, quand j'ai appris le... Le départ, je me suis dit timing bizarre. Après euh, avoir affronté Montpellier, euh, Paris et, et Lyon, et j'ai pris du recul sur la situation et je me suis dit c'est impossible de mettre un nouveau coach et affronter les trois meilleurs du championnat. Temps de mettre son style de jeu en place, sa formation, tout ça. Il se serait, je ne sais pas ce qui serait passé, mais on peut admettre que ça aurait été peut-être une peut une catastrophe pour, des, des, pour commencer. C'est pas des meilleures bases de commencer par les trois meilleurs du championnat. Donc, après réflexion, je me suis dit au final, est-ce que c'est le meilleur timing Fin de la session, allez, le résultat, les résultats sont pas très positifs. Tu as affronté les trois gros, tu reprends le championnat euh, après, tu as une longue trêve pour tout préparer. Pour préparer euh, ce que tu veux dans le, dans le jeu, les formations, vous aussi, apprendre à connaître tes, tes joueuses. Donc au final, je me dis, le timing en soi, il est ni bon ni mauvais, je pense que s'il devait faire un changement, c'est maintenant, c'est pas en reprenant le, le début de la phase retour, on voit que ça marche pas et changer, c'était le moment à faire. Est-ce que c'était le bon choix ça L'avenir nous le dira. Moi je, je, je suis pas forcément convaincu parce qu'il y avait quand même des bonnes choses quand on voit le match de Lyon. Alors certes, il est perdu mais enfin c'est 3-1 contre Lyon, c'est pas c'est on va dire, je vais pas dire un bon résultat, j'aime pas les bons résultats sur les défaites mais c'est correct. Mais du coup, je pense que c'est ça, c'est c'est le meilleur des moins bons timings, on va dire. C'est euh, le, le nouveau coach pourra tout préparer, s'appuyer sur ses joueurs, voir euh, ce qu'il faut. Après, pourquoi il est viré que maintenant bah, euh, Quand on voit les... Comment dire les, On avait vu l'interview de Laure le Payeur euh, il y a quelques temps sur les objectifs qui étaient au contra contraire à, aux, aux projections qu'on avait où le hack était dans les derniers. et On dit « Oh nous, on, on est là pour durer. Bah, » euh, bah, j'espère que ce n'est pas euh, cette décision-là qui a fait jouer dans la balance, parce que bah, ça, ça pue pour le projet de cette saison, du coup, pour le
0: bon, Romain, pour toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de, cette de cette décision, de ce timing, euh, aussi à la vue des éléments que nous a donné Florian
2: bah, Factuellement, il n'est pas dans les clous, Thierry Venard. il n'est pas dans les objectifs. Il, on, attendait, on attendait mieux, il avait, il a, on, lui a donné, on lui a donné les moyens. Donc, je pense que sportivement, c'est logique, c'est le football, euh, on change les entraîneurs quand ça ne va pas. Euh, il faut, il faut créer, recréer quelque chose là, sur le mois de janvier, février une, une dynamique maintenant on sait aussi qu'il y, euh, qu y a des tensions internes avec certains dirigeants donc je pense que tout ça accumulé, cumulé euh, ils, ont, ils ont choisi ce, ce timing j'aime bien l'analyse de Florian que, que je rejoindrai, hein. je ne l'ai pas vu comme ça mais à l'écouter je suis plutôt d'accord c'est vrai qu'on se serait peut-être pris des gros stalks entre les, les trois gros calibres du, du championnat si on avait changé avant Maintenant, je ne suis pas rassuré par, euh, par, par, les, par les certaines pistes. Je préférerais qu'on aille chercher, euh, en tout cas j'espérais, qu'ils aillent chercher euh, quelqu'un qui aurait la connaissance de cette D1 féminine et du football féminin plus, euh, plus en plus en général, on va dire.
0: En parlant de la piste, donc c'était rapport aussi donc, toujours dans l'article de Luc Gallet. Euh, je cite donc « La piste interne pourrait avoir les faveurs des dirigeants du VAC et le premier nom qui circule, c'est celui de Michael Bunel ». Euh, responsable actuellement de la préformation au Hack et entraîneur des U16 masculins. Donc ce sera une piste interne, mais venant de la section euh, masculine. Pas un entraîneur euh, aguerri au football pro euh, fé féminin. Donc à voir euh, si cette solution se fera euh, se, sera concrétisée dans les prochaines euh, dans les prochaines semaines. Certains, 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 certains entraîneurs sont peut-être disponibles mais peut-être trop chers et n'ont peut-être plus envie de, de faire. C'est sûr qu'on ne on, on peut pas rêver de Patrice Lair qui a clairement dit qu'il ne, qu ne retournerait pas chez les, chez les féminines. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités également De toute façon, on le, saura, on le saura rapidement. Et le seul objectif qu'on souhaite, c'est que, qu'importe la personne qui sera sur le banc de touche du hack, c'est que le hack finisse pas au-delà de la dixième place à la fin du championnat. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter, act -actu -fr, avec le hashtag activiste pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles Participez au concours de pronostics. Retrouvez 100% Célémarines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Goldfroy, François Manouri et Théophile Pretorovac. informons également que ce numéro sera le dernier pour 2020. Au nom de l'équipe d'Actu.fr et en particulier Romain et Florian avec qui j'ai le plaisir et le privilège d'animer cette émission depuis le début de la saison, nous vous remercions pour votre fidélité et vos encouragements répétés qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes chaque semaine. Vous êtes notre moteur et nous espérons vous rendre à chaque nouvelle sortie l'énergie que vous nous apportez. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, Allez et allez luac. Merci.
1: Ho 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 ho! Merry Christmas